0: Aqui tem história. Olá, eu sou a professora Rafaela Machado, historiadora, e esse aqui é mais um podcast do Aqui Tem História. Hoje a gente vai falar sobre um centro de histórias, os sírios libaneses e o comércio em campos de Goitacazes. <tos> andar pelas ruas do centro da cidade, você pode não perceber no primeiro olhar, mas aquela área central representa um legado cultural um emaranhado de tradições e culturas que se perpassam e resistem ainda hoje, mesmo em meio a edifícios abandonados, lojas fechadas, patrimônios descaracterizados e uma sensação, às vezes, persistente de abandono. Talvez todos devessem saber que naquelas ruas do centro, especialmente entre a João Pessoa e a Barão do Amazonas, reside parte da memória da imigração em campos, em especial da imigração sírio-libanesa. Os sírios libaneses a que chegaram em finais do século XIX se depararam com uma campus que possuía além de tipografias, casas bancárias, vapores, companhias de iluminação a gás, companhia de seguros, bondes, teatros, estaleiros, hospitais, biblioteca, vários jornais, mais de 100 casas de secos e molhados, lojas de fazenda, livrarias, hotéis e hospedarias e oficinas das mais variadas. Nesse período, o município era formado por 10 freguesias. São Salvador, São Gonçalo, Santo Antônio dos Guarulhos, Nossa Senhora das Dores do Macabu, São Sebastião, Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco, Santa Rita da Lagoa de Cima, Nossa Senhora da Natividade do Carangola, São Benedito da Lagoa de Cima e Bom Jesus do Itabapuana. Possuía como principais produtos exportadores o açúcar, o café, as madeiras de lei já em declínio. Produzia ainda gêneros de consumo próprio, como arroz, milho, feijão e mandioca, além da criação de gado, também para consumo interno. Situava-se no entroncamento das três estradas de ferro da região: Campos Macaé. Carangola e São Sebastião, e controlava a navegação pelo Paraíba em direção ao porto de São João da Barra. Além disso, funcionava como centro financeiro, concentrando em torno de si instituições como o Banco de Campos, o Banco Comercial o Hipotecário, a Caixa Econômica, a Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres São Salvador e a Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres e de Escravos Perseverança. No ano de 1876, o imperador Dom Pedro II visitou o Líbano e a Síria, quando estes países ainda eram províncias do Império Otomano. Encantado com a cultura e a hospitalidade local, bem como a beleza peculiar da região do Monte Líbano, o imperador convidou sírios e libaneses a migrarem para o Brasil, fazendo-lhes promessas de prosperidade. Tal convite deu início a um fluxo migratório que se intensificou no final do século XIX e teve seu ápice na primeira metade do século XX, mas perdura até os dias de hoje, embora em menor escala. Os primeiros sírios e libaneses que se estabeleceram em nosso município portavam passaportes expedidos pelo Império Turco Otomano, e por isso eram chamados popularmente de turcos pela população local. E aqui chegaram por volta do ano de 1880 eram majoritariamente cristãos, entre eles ortodoxos, gregos, melquitas e maronitas. Salli ala wa ala Ali Segundo historiadores de locais como Alberto Lamego, Valdir Pinto de Carvalho e Horácio de Souza, os primeiros aqui a aqui em finais do século XIX pertenciam às famílias Teres Kuni e Najib, Salina, Amir Cury, Salim Salomão e Salim Yohraj, este último que servia de intérprete aos seus companheiros de pátria. Esses homens vinham em sua maioria desacompanhados de suas famílias e aqui se estabeleciam em trabalhos agrícolas, como originalmente em sua terra natal. Outras vezes juntavam recursos para estabelecer pequenos negócios e mascatear por campos, e principalmente pelo interior, vendendo os mais diversos gêneros como santos, fazendas e utensílios domésticos. Há que se dizer que a palavra armarinho, por exemplo, vem justamente do hábito desses comerciantes de colocar uma espécie de armário nas costas, isto é, sair vendendo toda a sorte de gêneros e produtos até conseguirem juntar a família no Brasil, trazendo mulher, filhos e parentes. Assim aconteceu com muitos libaneses e descendentes que por aqui estão até hoje. Roberto Lamego, em artigo publicado na Folha do Comércio no ano de 1941, nos informa que ainda no final do século XIX chegaram nomes como Moussi Daher, José El Kik, Miguel Gozal, Hanna Abdala, além de Shecker e Jorge Nassif, Miguel Cali Chacar, em companhia de Abdala Dault Acruz, Ibrahim Radar, Pedro Caran e Namitala Bushal. Em 1893 teria chegado. Riscala Radá e José Bitar. Já no século XX, muitos outros importantes nomes da colônia sírio-libanesa se estabeleceram em campos, como foi o caso de José Naquede, que aqui chegou no ano de 1918 e se estabeleceu inicialmente na Rua Alberto Torres e depois na Rua do Conselho, E se tornou um dos maiores comerciantes da região, ajudando muitos outros patrícios que aqui chegavam. Ainda entre 1910 e 1920, aqui se estabeleceram José Chiade e Adib Rissa, Naim Mateus na Rua do Rosário, acompanhado dos irmãos Said e Elias, além de Assad Khalil e Anin Salim. Após o Império Otomano ser derrotado pelos aliados na Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, os territórios que hoje pertencem à Síria e ao Líbano foram transformados em protetorados franceses. Durante as décadas de 20, 30, 40 e 50, algumas missões diplomáticas sediadas no Rio de Janeiro realizaram procedimentos de registros conhecidos como recenseamentos, visando oferecer aos imigrantes a oportunidade de optar pela nacionalidade síria ou libanesa, conforme localização geográfica de sua cidade de origem, bem como garantir que seus filhos e netos nascidos no Brasil pudessem obter a dupla nacionalidade. Foi através desses recenseamentos que centenas de cidadãos campistas, filhos de imigrantes, se tornaram cidadãos sírios ou libaneses, muitos dos quais atuam até os dias de hoje como comerciantes, empresários, médicos, professores, juristas e políticos colaborando com o desenvolvimento econômico e social de nosso município e, acima de tudo, preservando o legado de trabalho e dedicação deixado por seus pais sírios e libaneses, que se destacaram no comércio assim que chegaram. Felipe Web, por exemplo, foi um desses que procurou pela legitimação de sua nacionalidade, além de Riscala Shakur, João Elias Oaked, entre outros. Sim. Os sírios libaneses e seus descendentes são tão numerosos em nosso município que seria impossível aqui citar todas as famílias sem nos esquecermos de algumas delas. Atualmente, cerca de 10 milhões de descendentes de sírios e libaneses vivem no Brasil sendo que muitos deles residem no município de Campos, onde preservam com muito zelo as tradições culturais herdadas de seus antepassados, especialmente a culinária, e formam uma das maiores colônias do Brasil. Exemplo dessas tradições tão bem guardadas pode ser encontrado nos irmãos Alamir e Eduardo Chacour, nascidos no Brasil, mas descendentes de libaneses e comerciantes atuantes no centro da cidade. A história da família começa ainda antes dos anos de 1880, quando veio para o Brasil a bisavó Deixis, acompanhada pelos filhos, exceto por uma filha de nome Malak Ibrahim Fará, que ficou no Líbano por já ser casada e com filhos. Era esta avó dos comerciantes e então casada com Dibs Chakur. A família abriu um armarinho de fornecimento para a usina Santa Maria, então em Santo Eduardo, que tempos depois passou à propriedade da família. Nesse íntegro, a avó, após ficar viúva no Líbano, veio ao Brasil acompanhada por oito filhos, a convite da mãe, a essa altura dona da usina por ter falecido um dos filhos proprietário daquela indústria. Anos depois, após a venda da usina, a família começou a mascatear e realizar comércio de porta em porta, inclusive Riscala Chakur, pai de Alamira e Eduardo Chakur. Riscala foi responsável por abrir, no ano de 1938, a tradicional feira livre, ainda hoje presente no Centro Comercial de Campos. Os filhos, como bons libaneses, continuaram o legado do pai e guardam até hoje a tradição comercial da família. Será tempo que o Centro Comercial de Campos terá um marco que celebrará a luta e a história dessas famílias. Sempre digo que o Memorial do Imigrante ou um Centro Cultural do Imigrante seriam as escolhas certas para homenagear aqueles que também fizeram a história dessa cidade. A história não se faz somente de passado, ela também se faz de presente, sabemos disso. É importante que vejamos o Centro de Campos como nosso museu a céu aberto, como local que devemos preservar e cuidar. E é essa história que pode ser permanente, viva, que pode ser presente, visível e tocável.